0: Hello, Re bienvenue à un autre podcast, La Vie des Hommes, j'en fixe avec vous aujourd'hui. Um, donc, euh, La Vie des Hommes, c'est un projet euh, de coaching pour hommes, pour aider les hommes à euh, avoir des relations plus saines et euh, plus authentiques, en étant plus eux-mêmes, euh, en reconnectant avec leur sensibilité et avec leur vulnérabilité. Aujourd'hui, podcast numéro 3, après... Euh, le dernier qui était un repost d'un podcast qu'on qu avait fait avec michael sur mes relations de 0 à 30 ans. Donc euh, euh, le prochain, celui d'aujourd'hui, ça va être euh, concernant de qu'est-ce qui s'est passé ou quelles réalisations j'ai eu euh, à partir du moment, de la fin de la, du dernier enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Et euh, je peux dire qu'il y a quand même vraiment beaucoup de rebondissements et beaucoup de, de compréhension et de conscientisation qui ont fait que aujourd'hui j'avais envie de, de me lancer dans un projet comme celui-là parce que euh, j'ai trouvé finalement les réponses que je cherchais, puis euh, j'ai trouvé euh, en fait surtout euh, un gros morceau que, que, dont je vais vous parler aujourd'hui qui concerne les styles d'attachement et. Euh, j'ai fait beaucoup de travail, euh, comme on a parlé dans le dernier podcast, euh, avant de me rendre jusque-là. Mais, mais disons que ce gros morceau-là, j'aurais aimé ça le trouver avant. Euh, mais quand je l'ai trouvé, ça a comme tout déboulé. Donc euh, c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc euh, on commence... Mais bah En fait, j'aimerais ça commencer par dire que euh, toutes les personnes ou toutes les relations qui sont... Euh, qui vont être nommés dans le podcast aujourd'hui euh, c'est toutes des personnes que j'aime profondément et euh, que j'ai euh, un énorme respect pour eux donc euh, si je dis quelque chose qui semble être euh, négatif c'est seulement mes, mes réactions personnelles et mes euh, euh, je prends la totale responsabilité en fait des, des émotions dont je euh, que j'ai vécu et que je vais vivre donc en ce cas c'est quelque chose que je, que je crois euh, profondément et que je vais transmettre certainement euh, aux hommes qui vont me consulter euh, pour euh, soit le dating, les relations et même pour euh, Tinder on pourrait dire donc euh, et euh, en passant je suis désolé s'il y a un peu de, de bruit euh, j'enregistre ce podcast là dans un un endroit que je pensais qu'il était calme mais finalement c'est les potes donc euh, ce que je ce que j'ai envie de parler en premier, c'est euh, dans le fond comment ça s'est passé euh, la suite de la relation, euh, donc ma dernière relation. Euh, Qu'est-ce qu qui est arrivé en fait, c'est euh, finalement on n'était pas trop sûr si, euh, si ça allait marcher ou pas. Finalement on était revenu ensemble avec euh, mon ex qui s'appelle Anne-Sophie. Euh, puis le même pattern euh, s'est un peu reproduit. Euh, J'avais des attentes, elle aussi, puis on a eu de la difficulté à s'arrimer sa, dans ces cette vision-là de nos valeurs et de nos projets. Euh, mais en gros, euh, disons qu'il y a eu une histoire à un, un certain moment où, euh, où Anne-Sophie, euh, une de ses valeurs euh, principales et ses, ses buts, c'était d'avoir des enfants rapidement. Mais moi, je ne pouvais pas... Je me voyais dif difficilement répondre à cette, euh, cette attente-là avec euh, ma situation financière qui était, euh, qui était difficile à l'époque. J'étais avec... Euh, dans un autre euh, notre projet précédent qui s'appelait Sera et puis euh, en, en tant qu'entrepreneur dans une start-up qui, euh, qui avait euh, de la misère à lever disons, euh, euh, je me voyais pas très bien euh, avoir une charge financière supplémentaire euh, euh, qui, évoque, qui évoque beaucoup de responsabilités avec, euh, avec un enfant donc euh, ça, ça a suscité quand même pas mal de... De, de friction, de, de, de disons de débat ou de même même j'aurais des peurs tu sais de, de, de des peurs de pas être la bonne personne pour l'autre de pas être sur le bon chemin puis euh, jusqu'à un certain point où on a eu euh, on avait eu comme une discussion euh, plus profonde sur le sujet puis plus euh, plus animée puis euh, ça l'avait vraiment comme explosé à ce moment-là on savait comme passer un peu sous le tapis mais euh, j'ai senti un petit peu que mon ma capacité à être là pour elle euh, dans la relation se se dissipait peu à peu tu puis puis c'est quelque chose auquel euh, je résistais en fait parce que tu j'avais envie d'être euh, le gars aimant puis démonstratif mais mais il y avait quelque chose euh, qui me bloquait tu sais puis qui me... Qui me qui faisait que j'étais pas capable d'être cette personne-là, puis ça, ça m'amenait beaucoup de, de tristesse, puis aussi de, de culpabilité, puis de. C'était un peu paradoxal, tu parce que je me disais, écoute, si je suis pas capable d'apporter ça à la personne que j'aime, ben il y a un problème, tu sais. Puis là, c'est de définir est-ce que ce problème-là, il vient de moi, il vient de la relation. Est-ce que c'est pas la bonne personne Fait que c'est tout le temps les doutes qui s'installaient. Puis euh, jusqu'au moment où euh, ça, a, ça a perduré un peu dans le temps puis on, est, on, est, on, on, euh, on a étiré la sauce euh, quand même longtemps. Puis c'était la deuxième fois qu'on vivait ça parce que la première fois je m'étais un peu retiré puis j'étais un peu comme en, en retrait. Puis euh, c'est ça qui avait terminé la première relation, puis dans la deuxième, ben là, il arrivait un peu la même chose, même si moi j'avais un peu établi les, euh, en revenant un peu les, le contexte qu'il allait faire que j'allais rester, puis j'allais pouvoir voir euh, à long terme. En fait, c'était ça mon, mon but, c'était de voir euh, de voir un engagement que effectivement, on, même si on a un chemin qui est, qui est séparé, bien, on est capable de voir à plus long terme, puis de... Puis, euh, que je me sente plus qu'à chaque fois qu'on a une, une une problématique qui est soulevée puis qu'on a une discussion plus émotionnelle que ça ça mène vers ah tu sais on on veut trop des choses différentes on n'est pas à la même place on est différent fait que, puis quand je quand je sentais ça ben ça ça je me sentais vraiment comme ah tu sais un peu blessé un peu euh, euh, j'avais de la misère à voir comme à nous voir à long terme donc quand, quand que je vois pas un, quelque chose à long terme puis le sens que ça a derrière ben, ça me fait décrocher un petit peu tu sais. puis euh, c'est ça qu'à un moment donné on, la, la rupture est, est survenue euh, après, après plusieurs mois puis au moment où, euh, où Anne-Sophie a décidé que c'était terminé ben, je me sentais super bien avec ça puis j'étais comme ben, c'est la bonne chose à faire, puis euh, euh, on est, je suis d'accord qu'il faut passer à autre chose, t'sais. Puis, euh, j'ai eu comme un deux mois où je me sentais quand même bien, je, je voyais, j'avais commencé à dater d'autres personnes, puis jusqu'à un moment donné où on a commencé à reparler ensemble, de peut-être euh, se revoir, tu sais... Euh, euh, pour, euh, pour le sexe. Puis euh, là, j'ai commencé à remarquer que ça ça faisait monter certaines émotions en moi, tu sais. Puis euh, là, elle me parlait un peu qu'elle voyait d'autres personnes aussi en même temps. Puis là, je sentais comme la jalousie s'installer. Puis là, j'étais comme, là, là, c'est vraiment bizarre, tu sais. Puis je suis comme, pourquoi je ressens ça encore aujourd'hui, deux mois après qu'on se soit laissé, alors que quand on s'est laissé, je me sentais vraiment à l'aise avec la décision puis la même chose est arrivée la fois d'avant donc là j'étais comme là il y a quelque chose qu'il faut que j'aille creuser puis que je comprends pas tu sais puis un, un, un certain moment je, je me suis dit tu sais ah ben je pourrais trouver un outil qui pourrait m'aider tu sais. puis un des outils que j'ai parlé que je, que j'appréciais les psychédéliques puis euh, pour leur côté comment euh, un côté plus euh, je dirais euh, thérapeutique où ça va nous amener un peu des, euh, des nouvelles prises de conscience puis des nouvelles euh, façons de voir euh, notre psyché puis des nou nouvelles perceptions des nouveaux euh, points de vue sur qui on est tu sais fait que ça, c'est une chose. Puis, un autre que j'aime aussi, c'est l'aspect euh, de la MDMA, donc euh, méthamphétamine, dans un aspect thérapeutique. Euh, donc, euh, ça, ça peut être fait dans plusieurs contextes. Mais le contexte que j'avais choisi, c'était seul, euh, donc à la maison. Puis, il s'avère que j'ai trouvé comme une bonne, bonne réponse, mais ça le peut-être pas la meilleure des idées pour mon contexte à moi personnel puis vous allez comprendre après mais dans le fond quand j'ai je suis tombé su, su, dans l'état de 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 high MDMA j'ai euh, trouvé que je me sentais... j'ai comme la culpabilité que j'avais en moi c'est toute révélée à moi d'un coup sec puis euh, genre je me sentais coupable de pas avoir été cette personne-là que que j'aurais voulu être euh, en relation avec Anne-Sophie donc je, la personne aimante la personne euh, présente euh, dans son cœur euh, en support, tu sais c'est comme j'ai vraiment vécu une culpabilité vraiment vraiment intense puis j'étais surpris t'sais. puis en même temps c'est comme si je le savais mais mais j'étais là waouh tu ça ça l'a amené des émotions vraiment euh, souffrantes puis euh, à ce moment-là ben là j'étais comme ok ben je vais commencer par m'excuser tu sais puis à prendre le blâme de tout ça puis puis euh, les jours ont suivi puis là j'étais vraiment comme un peu euh, euh, en, des compensations là, j j mes émotions euh, puis l'anxiété que je vivais ont comme pris le dessus, comme vraiment beaucoup, puis je, je me sentais vraiment comme dans une crise d'anxiété quasiment euh, à tous les jours là. puis euh, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait en fait, puis je me disais bon mais j'ai fait une erreur, euh, j'aurais pas dû euh, la laisser partir, puis euh, c'est de ma faute, puis euh, euh, puis toutes ces pensées euh, négatives là qui, qui étaient dans ma tête, puis euh, on a continué à se reparler, on était supposé se revoir avec Anne-Sophie, finalement on a, on a décidé de, de se revoir, puis là j'étais un peu dans un mode genre, tu sais, je vais te faire voir à quel point je t'aime, c'est pas nécessairement pour te regagner, c'est sûr que tu dans l'état où j'étais, il euh, y avait un peu de... C'est sûr qu'il y avait un peu de ça, mais j'avais pas nécessairement d'attente ou d'espoir que ça, que ça fasse ça. Mais tu sais, je suis revenu dans un état où mon cœur était super ouvert, évidemment, tu sais, puis que j'étais comme en, en très démonstratif, chose que je n'étais plus dans les mois avant. Donc, pour elle, c'est sûr que ça, ça leur allumait quelque chose aussi, mais être imprudente, tu sais. Puis, puis dans les dans les moments où on a commencé à peut-être se questionner à se revoir ben j'ai fait mes recherches puis j'étais sur internet puis tu sais j'étais comme un peu désemparé puis je me disais il faut que je trouve un peu qu'est-ce qui se passe là ça a pas de sens tu sais c'est quoi l'affaire là je me je me sentais détaché complètement puis tout d'un coup je me sens euh, je me sens euh, euh, je, je me sens taché, je me sens lover, tu c'était comme. Je me sens jaloux aussi, je me sens euh, anxieux, c'est vraiment bizarre, tu de me sentir comme ça. Puis j'ai écrit exactement ça sur Google, genre euh, en anglais, euh, genre, euh, se sentir jaloux et anxieux après un breakup, Puis je suis tombé sur une, une vidéo d'une femme qui parlait de, des styles d'attachement en anglais sur Internet. Puis c'était une vidéo sur. Puis ceux d'entre vous qui connaissent les styles d'attachement, euh, vous allez euh, peut-être un peu mieux comprendre. Mais euh, moi, je connaissais pas ça. Puis j'avais aucune idée de, de c'était quoi à ce moment-là. Puis là, je tombe, j'ouvre la vidéo. Puis la fille a décrit exactement qu'est-ce que je suis en train de vivre. sais, elle dit. Les, euh, c'est les évitants en français ou euh, avoidant en anglais. Les, les avoidants quand ils sont en relation puis que là ils ont une blessure quelconque, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon euh, la jalousie, euh, la trahison ou des émotions négatives, mais tranquillement ils vont se déconnecter euh, de leurs émotions puis ils vont se désactiver de la, réa de la relation. Puis euh, jusqu'à au moment où il va avoir une rupture. Puis là, il va avoir une rupture, puis quelques mois vont se passer. Et les émotions vont tranquillement revenir. Puis jusqu'à sentir certains moments de... de Peut-être de jalousie ou d'amour ou de... Des, des vieilles émotions qui ont été refoulées dans les derniers mois. Ben là, ils vont être, ils vont revenir à la surface, puis ils vont revenir tranquillement pour que la personne les sente de façon comme plus contrôlée. Là, j'entends ça, puis je suis comme... Hey, C'est exactement quest ce qui... Qu'est-ce qui est en train de m'arriver C'est juste que là dans le fond la la NDMO que j'ai faite au lieu de euh, au lieu que mes émotions reviennent tranquillement ben là sont revenus d'un coup, tu sais parce que c'est un peu ça que ça fait là, c'est comme ton cœur il sauve, mais là j'avais tellement de trucs souffrants à l'intérieur que genre ça l'a tout ouvert puis puis euh, ça l'a tout remonté à la surface puis c'était vraiment souffrance pendant souffrance surtout après là parce que pendant le moment j'étais quand même dans un high qui m'empêchait de de, souff de sentir et de souffrir toutes ces émotions négatives-là. Mais après, il a fallu que je fasse le ménage là-dedans. Puis ça a, pris, ça a pris au moins un, un mois où j'ai pas pu travailler. J'étais vraiment en crise. Euh, euh, J'étais complètement à terre. Euh, J'allais marcher dans le bois. Puis je pleurais à tous les jours. Euh, C'était tu sais, comme pleurer comme j'ai jamais pleuré. Je me sentais comme comme si euh, le monde s'écroulait sur moi, pis, tu sais, c'est sûr qu'il y avait d'autres facteurs aussi, mais c'était vraiment ultra intense, tu sais, pis ultra souffrant, pis, mais quand je tombais sur cette vidéo-là, pis là, après ça, je tombe sur la vidéo, là, je comprends tout ça, pis là, elle dit, ah, tu sais, les avoidant, c'est le... le gros sentiment qui est derrière ça, c'est la culpabilité. Pis là, j'étais comme, aïe aïe, c'est fou, là, pareil, parce que, la culpabilité c'est ça, ça que j'ai comme ressenti le plus tu sais, dans les tu sais, je me sentais coupable de pas l'avoir aimé assez mais ce que j'ai compris après c'est que cette culpabilité là de pas être assez tu sais, puis de pas être euh, la perfection de qu ce que qu'est-ce que je me mettais comme attente ben dans le fond c'était comme un, un quelque chose qui m'empêchait d'être qu'est-ce que j'avais envie d'être parce que je me mettais la pression d'être cette chose-là c'est un petit peu complexe là, mais je voulais être aimant, mais plus vu que je me mettais cette pression-là d'être aimant, puis quand je vous réalisais que je l'étais pas mais ben, ça me mettait une pression puis je rentrais dans ma tête puis dans mes dans mes émotions puis là je me sentais de plus en plus distant pis ça c'est une des une des un des impacts que la culpabilité peut avoir sur euh, sur nous puis on en reparlera un peu plus tard de ce sentiment-là de où ça vient. Et euh, donc, là, je, 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 je suis tombé là-dessus et puis j'ai comme décidé que je... j'allais un peu travailler là-dessus. Puis finalement, ben la relation est comme revenue tranquillement avec euh, Anne-Sophie. Puis là, j'étais vraiment comme lover, intense. Euh, j'ai fait des gros moves, puis j'ai comme réalisé puis que comment j'avais pas été là pour elle, puis, puis ce que je me disais, c'est si mon cœur est ouvert à 100%, euh, dans le fond, elle, elle va pas partir parce que c'est juste ça qu'elle demande, tu sais, puis, puis après j'ai réalisé que c'était peut-être pas aussi vrai que je pensais, tu sais, mais tu sais, comme des fois, comme on dit, l'amour est pas suffisant, c'est que ça reste qu'on a des objectifs qui étaient, qui étaient différents, pareil, puis les choses qui ont fait que je me sentais... Que j'avais peur de me faire rejeter aussi, tu sais. C'est un peu ça, les, les éléments déclencheurs qui ont comme commencé à me, à me rentrer dans un, un univers de déconnexion, on va dire, là, tu sais, comme, à me déconnecter progressivement. Ben, euh, ça, une des choses qui faisait partie de ça, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc, j'avais peur que, vu que j'étais pas la personne pour elle, pour lui apporter rapidement ou euh, sa, la, la, ses objectifs de famille puis tout ça ben je me disais ça marchera pas euh, on va pas être ne pourra pas être ensemble à long terme puis c'est un peu ça que je sentais aussi dans les les, les chicanes qu'on pouvait avoir mettons puis euh, ben ça a fait que tranquillement j'étais comme même là ça marchera pas donc je vais me protéger mais c'est tout inconscient tu c'est pas euh, c'était pas euh, possible pour moi de, de, de tout comprendre ça à ce, ce moment-là, mais les styles d'attachement puis cette explication-là, ça m'a vraiment comme fait réaliser, wow, tu sais, j'ai vraiment un pattern que j'ai cherché comme toute ma vie, là, les dix dernières années, le dernier podcast, quand on le réécoute avec cette vision-là que j'ai aujourd'hui, je suis comme, ben c'était évident, tu sais, mais c'était évident que c'était ça, mais c'était pas évident de, de mettre le mot puis de le trouver quand tu se connais pas c'est quoi, tu sais, fait que, les gens qui ont comme mis ces théories-là dans, euh, dans la conscience collective, euh, faut les remercier parce que c'est vraiment un modèle qui est super puissant, j'ai l'impression, puis ben en tout cas pour moi ça a été vraiment révélateur, vraiment, euh, euh, c'était euh, le début d'une grande guérison, je dirais, puis je euh, vais en parler encore plus tard de ça, mais c'est aussi, je pense, que ça va être le centre de, du coaching que je vais apporter, ça va être autour de des styles d'attachement parce que on peut mettre ce modèle-là de se regarder au travers de ce modèle-là en tant qu'homme surtout, puis en tant que femme c'est la même chose mais euh, on peut se regarder au travers de cette lunette-là et comprendre beaucoup de nos patterns puis beaucoup de nos nos mécanismes euh, qui s'installent dans les relations, puis même dans le dating tu sais c'est comme donc, tu sais, mettons, je le résume juste un petit peu, là, mais c'est, en gros, les grosses les grosses lignes, c'est, il euh, y a anxieux, sécure et évitant. Puis, dans le évitant, des fois, ils vont mettre, euh, ben, il va, y a une autre catégorie que, que c'est pas tout le monde qui parle, puis ça serait, je pense, en français, c'est désorganisé. Puis, en anglais, c'était fearful avoidant. Donc, moi, c'était ça la catégorie que j'avais, tu sais. Puis, anxieux, c'est un peu plus comme les dépendants. Euh, les gens qui ont besoin d'être rassurés, euh, qui, sont, qui, qui, qui pensent toujours à l'autre personne, qui sont un peu tout le temps dans ça. Les secures, c'est un peu comme dans le flow des relations, sans trop s'agripper, sans trop repousser, le push and pull, puis les, euh, av les avoidants ou évitants, ben c'est plus des gens qui ont tendance à repousser euh, dans, dans pas mal tout le processus de la relation. Donc euh, très indépendant, puis euh, dur à aller chercher. Puis, le dernier, bien, Fearful Avoidance, c'était mon cas, c'était mon style, c'est euh, le Fearful Avoidance, c'est il rentre en relation comme un anxieux, donc c'est vraiment intense, passionnel, euh, assez, euh, assez fort, et euh, c'est les explosions que je parlais dans le dernier podcast, c'est ça, là, ça va vraiment euh, chercher quelque chose de très, très intense dans les débuts. Jusqu'à temps que les émotions négatives arrivent, euh, pis là, ce, le, comme le, la peur du rejet par exemple. Et ensuite ça va se transformer en euh, en évitant, donc euh, on passe de l'anxieux au début euh, très, très dépendant à indépendant, euh, distant puis froid à la limite, puis euh, déconnecté un peu de ses émotions et donc ça c'est évidemment très souffrant pour les personnes qui sont avec ces personnes là parce que tu sais c'est comme l'amour c'est un peu comme une drogue là, comme l'héroïne donc c'est c'est du jour au lendemain ou euh, sur quelques mois ben le, le départ était incroyable puis puis ça change et ça flippe en en quelque chose de distant ben là c'est comme il y, a un, il y a une souffrance qui s'installe pour le partenaire, euh, c'est inévitable. Tu sais. puis moi, c'est ça que j'ai fait vivre à plein, plein de filles. Puis avec le travail que j'avais fait sur moi, avec Anne-Sophie, c'était plus sur un mois ou deux, c'était sur un an. Tu sais. J'étais comme plus conscient, mais sans, sans l'être à 100%. Et donc, ça l'a ça fait souffrir beaucoup. J'ai eu cette culpabilité-là euh, sur les épaules. Jusqu'à temps que à un certain point, j'étais comme, « bah tu sais, j'ai ma responsabilité, mais on est deux là-dedans, puis euh, pis les raisons pourquoi j'avais les peurs, ils étaient là aussi. Comme je disais, c'est ma responsabilité d'avoir de gérer ces peurs-là, mais ça reste que le, le trigger, il est là, puis c'est pas le fun d'être dans des relations qui nous trigger. Mais ceci étant dit, tu sais... Euh, ensuite de ça on a commencé à se, on a continué à se revoir j'ai un peu compris ça puis ensuite je l'ai comme un peu pas mis de côté mais tu sais ça prenait une place dans ma tête puis j'essayais de combattre un peu mon ces choses là ou ces moments là où j'étais plus dans ma tête puis j'étais un peu plus distant j'en étais plus conscient puis elle aussi là tu sais elle avait peur que je retourne un peu dans la, dans la même chose en ayant fait des prises de conscience qui allaient peut-être pas être efficaces nécessairement donc euh, Finalement, ce qui est, ce qui est arrivé, c'est que on a passé un genre de quatre mois où on se revoyait euh, un peu comme si on était un couple sans light, jusqu'au moment où on a eu une autre discussion qui a, qui a levé quand même pas mal d'émotions. Puis là, euh, on s'est rendu compte que tu sais dans le fond l'alignement était pas là. Mais même si l'amour l'amour est là, tu sais, on on, on, on sème depuis le début, on n'a jamais arrêté de s'aimer, mais mais on est, on est très différents, puis on a des buts, des buts différents puis ça ça a toujours été constant fait que la, ça a été très dur de se séparer parce que la chimie sexuelle et entre autres tu nous puis l'attirance la, la, physique était toujours vraiment très intense donc à chaque fois qu'on se revoyait c'était comme c'était magique puis c'était c'était <coughs> toujours de mieux en mieux en plus puis fait que de dire non à ça c'est quand même une chose qui était difficile autant pour elle que pour moi puis on a fini par le faire puis même si on a arrêté de se voir pendant comme deux trois mois puis on s'est revu euh, euh, vers la fin de, de l'été dernier ou en tout cas dans les mois euh, dans il y a quelques mois tu sais sans être trop précis puis il puis encore les feux d'artifice euh, physiques du début puis on s'ennuie puis puis c'est ça, donc... Euh, mais là, j'avais pris la décision de partir en voyage en Thaïlande pour un, une durée indéterminée. Puis là, on se demandait, oh, tu sais, est-ce qu'elle viendrait ou pas? Mais finalement, j'ai pris la décision euh, de dire, j'ai besoin de partir seul. J'ai besoin de d'aller découvrir euh, qui je suis euh, en dessous de toutes les masques puis toutes les les blessures que j'ai, tu sais, puis euh, j'avais fait déjà beaucoup de travail, mais, euh, mais ouais, je sentais vraiment cet appel-là, surtout que le, le projet qu'on avait avant Serra, on a décidé de le fermer il y a juste quelques mois avant que je décide de partir. Donc ça allait tout est allé un peu vite, puis j'ai dit là, faut qu'on faut qu'on fasse une vraie séparation, puis je pars. Euh, je pars seul puis si un jour la vie veut qu'on soit ensemble on sera ensemble tu sais puis euh, euh, puis c'est je pense que c'est un peu la bonne chose à faire tu sais puis je le crois encore aujourd'hui là que c'est mieux pour elle c'est mieux pour moi puis même si euh, mon chemin est pas nécessairement toujours facile mais mais j'étais beaucoup dans cette c'est comme si notre retour ensemble m'a fait ah oh, tu sais ça l'a calmé quelque chose en dedans de moi qui m'a qui m'a un peu limité pas de sa faute à elle du tout là mais ça m'a ça me calmé donc j'ai pas eu besoin de faire le travail nécessairement par rapport au euh, au style d'attachement jusqu'à temps que je sois sur le point de partir puis là j'ai comme j'ai comme eu dans la derrière de ma tête depuis toutes ces ces mois-là de genre Hey, la culpabilité tu sais il faut que tu trouves une réponse par rapport à ça tu sais puis j'étais comme je réalisais tranquillement pas vite que la culpabilité c'était partout dans ma vie tu sais c'était comme puis à un moment donné, on a fait euh, on a fait un, un, un une journée entre amis on a décidé de, de prendre des, des champignons magiques et euh, pendant un certain moment, euh, j'ai une amie qui vient me voir, elle me dit "Ah, hey, regarde la porte là, elle est vraiment, euh, vraiment bizarre." Puis moi j'étais comme pas trop dans ce mood-là. Puis j'ai dit "Ah, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je me sens pas comme ça, puis je, je connecte pas trop avec qu qu'est-ce qu que tu vois dans ça, tu sais puis, puis elle est partie, puis je me suis juste senti mal pendant 15 minutes, tu sais. <rire> Puis là j'étais comme je me sentais coupable de pas avoir pris le temps le temps, puis l'énergie pour la supporter, dans sa façon de vouloir connecter avec moi puis les autres qui étaient là, mais c'était comme si ça m'avait vraiment atteint, puis j'étais comme, wow, tu sais, effectivement, ma culpabilité est vraiment, comme, présente partout, mais c'est comme si je la sentais pas, tu sais, je la... C'était comme quelque chose qui était inné en dedans de moi, puis le... c'était tellement présent que je le voyais pas, tu sais, puis à ce moment-là, j'ai fait, wow, tu sais, c'est là, t'sais. puis il faut vraiment que, que j'aille trouver, genre ça vient d'où cette culpabilité là. Puis une de mes théories c'était comme j'ai un frère qui s'est enlevé la vie, euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de culpabilité dans ça, de, même si j'avais 13 ans quand c'est arrivé, mais genre je me disais peut-être ça vient de ça, peut-être que je me sens, je me suis senti coupable tellement que ça m'est me, resté euh, très longtemps puis, euh, jusqu'au moment où j'arrive en Thaïlande, puis là, je décide à un certain moment de faire un autre trip en solitaire. Là, je, je sais que je parle beaucoup de drogue tout le temps, mais genre, c'est les outils qui, selon moi, ont été les plus puissants, ça et les constellations familiales. Puis, c'est deux choses dont je vais parler certainement dans les dans le futur, dans d'autres podcasts, parce que pour moi, c'est comme un moyen d'aller lever le voile sur qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de notre psyché. C'est sûr que je ne conseille pas à tout le monde de le faire, je, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver dans un espace où je suis confortable dans ça, donc euh, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer ça, ben allez-y avec, euh, avec intelligence euh, puis, <coughs> logique, allez-y avec des gens qui peuvent vous conseiller qui peuvent vous supporter dans le processus. Mais bon, bref, ceci étant dit, euh, j'étais euh, en, en Thaïlande déjà, puis j'ai décidé d'aller creuser euh, à l'intérieur de moi pour voir c'était quoi les, les choses qui avaient envie d'émerger, disons. Puis euh, les, la première heure ou deux, euh, j'ai senti un moment dans le trip où j'ai connecté avec moi étant bébé, mettons, en 0 puis un an. Puis, c'est comme si j'ai vraiment senti la relation que j'avais euh, avec ma mère, tu Puis, euh, je pense que, tu sais, j'étais le quatrième gars d'une famille de 4. Puis, euh, à ce moment-là, quand je suis arrivé dans la famille, c'était cinq ans après le, le dernier. Euh, la relation de mes parents n'allait plus très bien. Euh, mes parents vers leurs enjeux personnels aussi. Euh, et ma mère aussi. Puis, euh, je pense que ce avec quoi je connectais, c'est, je sentais que ma mère avait pas, euh, avait plus d'amour dans son love tank, tu dans sa, dans son réservoir d'amour, il y en avait plus pour moi, tu sais. qu'elle a tout fait, qu'est-ce qui était nécessaire. Pour moi, mais j'ai pas reçu comme l'affection et l'attention la, que j'aurais eu besoin parce que c'était comme. C'était comme si c'était une goutte par-dessus. Tu sais, pis on, on peut juste comprendre, tu aussi, là, tu euh, C'est important, important pour moi, comme je disais au début, de prendre responsabilité là-dedans de comment je me sens, puis de ne pas mettre le blâme sur qu'est-ce qui est arrivé, pis. pis T'sais, tout le monde est humain puis même les parents ils sont humains puis puis entre ce qui m'est arrivé puis pas exister ben ce serait quand même T'sais, pertinent de dire que je suis content d'être là puis d'avoir eu l'enfance qui était tout... tout de même quand même assez heureuse euh... Euh... tu sais j'ai pas vécu dans la violence euh... j'ai vécu comme avec des bonnes valeurs quand même puis mais ça reste que ce sentiment là dans le fond que j'essaie d'exprimer par rapport à quand je suis arrivé dans la famille, puis mon moi étant bébé qui a pas eu nécessairement l'amour qu'il aurait eu besoin, ben ça l'a participé à instaurer ce sentiment-là où ce que j'ai compris c'est je sens qu'on qu'on ne m'aime pas comme j'aurais envie ou j'aurais besoin qu'on m'aime et j'ai l'impression que je me sens euh, que c'est de ma faute. Donc, je me sens coupable d'être qui je suis. Et donc, ce que, comment j'ai réagi, c'est aussi en étant une personne qui était beaucoup dans le, le ressenti de qu'est-ce que les gens autour de moi pensent. Puis qu'est-ce que je pense qu'ils attendent de moi, tu sais. Comme qu'est-ce que moi je, je pense que eux ont besoin que moi j'agisse d'une certaine façon pour leur plaire, tu sais donc ça ça a fait que je, ça l'a participé à créer la partie de moi qui est euh, qui est très sensible à l'écoute mais qui est aussi dans le contrôle de qu'est-ce que je laisse sortir puis qu'est-ce que j'exprime donc une, une personne très calme très posée mais en même temps dans le contrôle à l'intérieur, puis euh, donc qui fait que j'ai la misère à m'exprimer dans dans le moment présent puis dans le dans, dans euh, le mot que je cherche c'est la spontanéité, parce que parce que comme je, quand j'ai une idée, ben là je passe par le fil de qu'est-ce que l'autre personne attend de moi et de son jugement. Donc si je me dis ah, ça, là, elle va pas trouver ça drôle, ben ça donc ça stoppe beaucoup qui je suis puis mon expression de de, de moi-même. Et donc, ça, ça tu sais, j'ai, vraiment, ce moment-là, c'est comme la clé qui est comme tout ouvert, tu sais, pis qui a, qui, a un, qui a vraiment réparé beaucoup de choses, qui était déjà en train de se réparer. C'est comme si le processus, tu sais, un, un processus comme ça, c'est, c'est rarement juste un moment puis est, tout est fini, mais c'est, c'est comme si j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, j'étais déjà en route pour aller dans cette maison-là, qui est la maison de l'amour de soi, on va dire, là. Puis, c'est un moment-là, j'ai mis la clé dans la porte, puis j'ai ouvert la porte, là, t'sais. Puis, là, il me reste à regarder qu'est-ce qu'il y a en maison, puis quand je suis dans la maison, comment je me sens, tu sais. Puis, 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 des fois, j'ai envie de m'en aller en courant, puis les patterns que j'ai sont pas guéris euh, éternellement, puis pour toujours, puis euh, ça a pris un trip, puis c'est fini, là. Vraiment pas, c'est un pattern, surtout ce pattern-là, tu sais, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi puis que je vais continuer d'observer pour toujours, tu sais. Même si, ayant compris tout ça, puis là maintenant, en, en m'observant au travers de, de les relations puis les, les expériences que, que j'ai ici en Thaïlande, puis ceux que j'avais un peu avant de partir aussi ben je vois là tu que je, je suis vers le chemin de la guérison tu sais puis je le sens tu mais c'est sûr que la prochaine relation que je vais avoir il va falloir que je que je m'observe euh, au travers de ça puis que je, je prenne les outils pour ne pas me laisser aller dans ces, cette déconnexion là de moi tu puis c'est sûr que ça sera jamais guéri mais en même temps tu juste de de conscientiser ce ce modèle là puis de m'observer au travers de cette part de lunettes là, ben ça m'aide énormément à observer mes patterns puis à les à pas les laisser prendre le dessus, tu sais. Puis ce qui est intéressant dans mon chemin, c'est vu que mon style c'est fearful avoidant ou euh, désorganisé, je pense en français, mais ben, ça fait que je comprends le style anxieux, puis je comprends le style évitant, tu sais, j'ai comme les deux à l'intérieur de moi puis ça fait que quand je suis avec des amis ou avec euh, des gens que je rencontre puis ils me parlent de leur relation, ben maintenant je suis capable de comprendre un peu euh, tout le monde, Parce que je, je je baigne dans ces deux univers-là ou ces deux polarités-là, si on veut. Parce que je, je me suis promené dans autant dans l'anxieux souvent que dans le dans l'évitant souvent aussi. Fait que je connais un peu les deux feelings, puis euh, puis en maintenant ben je connais aussi euh, de plus en plus le, le côté secure de c'est quoi être une personne secure pour une autre personne puis d'être en support puis d'être présent puis d'être dans son corps puis pas dans sa tête. Donc c'est vraiment un sujet ultra passionnant, ultra euh, je trouve je dirais euh, pas assez connu parce que tu sais maintenant j'en parle à tout le monde des styles d'attachement puis je dirais que tu sais dans mon dans ma sphère à moi ben les gens que je rencontre, c'est peut-être 50% des gens qui savent c'est quoi mais ils ont comme une idée un peu vague, ils ont lu euh, un livre ou ils ont regardé une vidéo mais c'est c'est pas intégré ou c'est pas pas nécessairement connu puis, puis c'est vraiment je pense que ça va être euh, dans les prochains épisodes, ça va être un, un des sujets princi principaux. Ça va être ça, puis on va y aller vraiment en profondeur de qu'est-ce que ça veut dire, être un style ou l'autre. Puis ce qui est fou dans ce modèle-là, c'est que vous allez reconnaître des gens autour de vous, euh, assurément. Des relations avec des ex que vous avez eues, des euh, des relations même avec les gens que vous avez euh, en ce moment, puis ça met, un, ça met vraiment une piste d'aller s'observer au travers de ça. Puis après, ben ça c'est sûr que ça... Ça conscientise beaucoup de nos patterns à nous qu'on a à l'intérieur aussi, tu sais, et de qu ce qu'on vit nous-mêmes, quand on est capable d'aller faire le test, parce qu'il y a des tests en ligne là, pour savoir euh, c'est quoi les tendances majeures. Puis une fois qu'on le sait, ben là, c'est comme... Ça devient plus facile de s'observer au travers de ça, tu sais. Donc euh, voilà, je dirais que je résumerais les plus gros morceaux de qu ce qui est arrivé dans le dernier trois ans comme ça. Il euh, y a un dernier chapitre à ça, puis c'est euh, les relations que j'ai eu depuis euh, depuis mon ex, puis j'ai envie de garder ça pour demain, pour le prochain podcast, parce que euh, c'est ça que je voulais dire au début, que j'ai oublié, mais je suis vraiment conscient que c'est quand même assez lourd, là, les deux derniers podcasts c'est juste des traumas, puis c'est juste comme des problèmes relationnels. Mais quand on les conscientise, puis quand on se libère de ça, ça mène à des choses qui sont vraiment belles, puis c'est ça que je, je vais vous parler demain. C'est pas que ma relation euh, avec Anne-Sophie était pas belle, là. au contraire, là, il y avait plein de plein de beaux moments, puis plein de beaux souvenirs, puis encore euh, full d'amour, même si on, on a accepté que nos chemins se séparaient. Mais euh, les relations que j'ai eues ici, ben, m'ont surtout été un miroir pour, pour moi, puis tout le travail que j'ai eu que j'ai fait puis à quel point maintenant je, je suis moins dans genre l'insécurité de qu'est-ce que je projette puis je suis plus dans l'amour de qui je suis puis qu'est-ce que je peux apporter à une personne puis j'ai eu beaucoup de reflets par rapport à ça puis ça a été vraiment inspirant donc dans le fond on va se dire à demain puis je vais vous raconter ça ça va sûrement être un podcast moins long demain puis honnêtement je pense qu'il ils ne seront pas tous longs comme ça, parce que là, ça fait du temps, euh, ça fait du temps surtout pour ceux qui ont envie d'écouter ça. Puis, ben, de toute façon, tous les podcasts vont parler à des personnes différentes. Mais bref, euh, là, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, mais c'est sûr que là, euh, s'il y a quelque chose qui vous a parlé là-dedans, c'est une situation qui vous euh, qui vous interpelle, puis que vous avez envie, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, du, du coaching par rapport au style d'attachement, euh, ça va me faire plaisir de vous offrir ça. Vous allez sur mon site internet sur euh, hommes.ca Un petit disclaimer, je ne suis pas un psychothérapeute, je, je, je m'affiche je en tant que coach, donc euh, mon but c'est plus d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'il qu y a, qu'est-ce qui peut être les, les possibilités, puis d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le carré de sable, pour aller creuser puis aller voir bon ben qu'est-ce qui qu'est-ce qui se retrouve dans, au fond au fond de tout ça puis après ça de te diriger vers des outils qui vont être euh, euh, pertinents pour euh, guérir tout ça puis c'est sûr que la psychothérapie c'est un outil euh, euh, incontournable puis que qui, que je pense que tout le monde devrait être dedans mais euh, il peut, il existe d'autres aussi puis je pense que mon rôle en tant que personne qui a vécu euh, dans l'extrême ces styles d'attachement là qui peuvent être très souffrants puis, puis très euh, amener beaucoup de confusion ben c'est de, de conseiller puis de diriger tu sais, puis, euh, fait que ça fait que si, si jamais ça vous interpelle ben euh, envoyez-moi un petit message euh, euh, peu importe par euh, les réseaux sociaux ou euh, même mon courriel JF à commercial la -vie -des Donc, sur ce, je vous dis à demain!